0: Welcome to Mind the Grass! Sejam bem-vindos ao programa Mind the Grass, um podcast de futebol, arquibancada e rock na terra da rainha Beth. Aqui quem fala é o Dudu Eberly e junto comigo está o gaúcho de alma britânica, Mr. Matheus Brites. E aí, Matheus, tudo bem?
1: Fala, Dudu! Que maravilha, Em Que momento vive esse podcast? Nós estamos aí completando um mês de vida aí nas plataformas, gravando agora o nosso quinto episódio. Acabamos de adentrar na programação da Terça Rock, da Rádio Solares de Antônio Prado, que abrange boa parte da Serra Gaúcha, que é da onde estamos falando neste exato momento. Então, toda a terça, na Rádio Solares FM, vai ter ali um Drops do Mind the Grass, também começamos o nosso Instagram e estamos muito felizes com tudo que está acontecendo, as mensagens que, vão sendo, que nós estamos recebendo, né, os compartilhamentos e tudo mais. Vale lembrar que lá nós vamos uh, destrinchar alguns conteúdos que aqui serão abordados e também né, fazer coisas novas para a rede social. E como se não bastasse tudo isso, nós temos no programa de hoje um convidado muito especial. Eu deveria ter encomendado uma torta. Para fazer para tomar com um chá neste exato momento, né? Para comemorar. Eh, estamos quase que de aniversário, digamos assim. Estou muito feliz com o momento que estamos vivendo.
0: É, hoje com um convidado especial, o cara já esteve em Liverpool e o cara já tocou no The Cavern Club, Matheus. Essa aí, cara, te arrepiou, né? É, não é para qualquer um, né? E vai bater um papo muito legal com a gente, hein? Senhoras e senhores, está na área Cassiano Farina, o Cafu! E aí, Cafu!
2: Tá e aí, gurizada, tudo certo? Como é que tá? Cara, é um prazer falar com vocês, né? A gente conhece há muitos anos aí, tanto o Matheus quanto o Dudu. E quando veio esse convite, achei muito massa, assim, achei bem legal o tema também, né? Falar de futebol, falar da Premier League, com o rock, com... Ah, bem legal mesmo, Para mim é um prazer falar com você. É,
0: tu tem total ligação, lindo, com o futebol, é o Colorado, né? Acompanha bastante o Colorado e total ligação com a música também, né? A música inglesa também, eu conheço o Blackbirds, que é a banda que eu conheci, o, o Cafu, Blackbirds lá de 2003, 2004, cara. E já tem uma história boa aí, Matheus, para colocar. Quando eu fui para Londres em 2006, fui morar em Londres em 2006, eu levei três CDs, Cafu. Eu levei dois CDs de MP3, né? Na época eu colocava aí no rádio MP3, né? Completinho. E um CD da Blackbirds, cara. E por acaso, Dudu, é esse aqui, ó. Que
2: massa, cara. É
0: cara Olha ali, ó. Cara, tá é me Leon. mostrando uma capa. Esse aí é o, o Rock esse o é o Rural. Primeiro, esse é o primeiro. Esse é o esse primeiro.
2: É o... é o
1: primeirão. A gente cometeu um erro, né? Porque tá todo mundo aí ouvindo pelo podcast. Não estão nos vendo, mas aí para quem está nos ouvindo, eu tô mostrando aqui na câmera o primeiro disco da Blackbirds. Eu tenho aqui alguns discos da Blackbirds, que é o primeiro que eu comprei em Farroupilha. Né,
2: né, Ele roda lá, consigo... ainda, Matheus? Ele roda ainda? Ah,
1: funciona, coisa mais linda, um cartezinho Ai, ali. E aqui atrás nós temos os, os modelos da banda, né? Aqui num parque de diversões, podemos ver aqui.
2: Isso aí, ah, é quase tá tá psicodélica, total.
0: Cara, o meu... O meu 2002
2: esse disco um, aí.
0: O meu, preciso te confessar que o meu era piratão. Era gravado. Boa! Ai. Cara, que mas... é escutar
2: o som, né? A gente cara, mas foi... levei pra
0: lá, a galera curtiu. Hoje tem o hoje tem um pessoal de Santa Catarina, que eu, que eu conheci lá, que, que curte Blackbirds. Enfim, vieram até pra cá assistir show da Blackbirds e viraram um fã mesmo da banda, cara para quem não é do ah, eu Rio lembro, do né, o pessoal de,
2: que veio, né, para assistir a Blackbirds, lembra? Um abraço isso aí pro pessoal
0: de Santa Catarina que também tá curtindo o nosso podcast. Com
1: certeza todos os gaúchos, né, ligados ao rock que estão nos ouvindo, sabem do tamanho da Blackbirds, né, para o rock do Rio Grande do Sul, para fora também, mas né, aqui como né tem temos bastante uh, bandas né, desse, desse gênero e, e também por isso a gente resolveu fazer um podcast para falar de futebol, para falar de rock. Mas quem não é do Rio Grande do Sul, para entender um pouco, assim, né, a Blackbirds uh, é uma banda oriunda da Serra Gaúcha e, principalmente para nós que moramos na Serra Gaúcha, é, um, é uma bandeira né, do, do movimento assim todo. <risos> e o Cafu foi um dos fundadores da banda, certo, né, Cafu? Uh...
2: Eu entrei alguns anos depois, na verdade, foi o meu irmão né o Diogo o Jus é, e o Júlio foram os, os primeiros integrantes da banda eu entrei no segundo ano da banda né para gravar já o primeiro disco e mas os fundadores mesmo são eles três né e o baixista que era original o Carco ele acabou falecendo uns anos depois também uh, mas eu entrei na banda mesmo antes disso né eu entrei em 2000 na banda então bem bem no início ali né e, e mas não sou fundador anos? não
1: Quantos anos a Blackbirds ficou na estrada? Que é uma banda de estrada, né? Essa a gente pode dizer que foi uma banda é, de estrada mesmo.
2: A gente fez muito show, muito mesmo. Assim. Olha, começou em 97 até 2018, 19, 20, 23 anos de banda. A gente fez é. um DVD de 21 anos, né? O um especial de 21 anos, gravado na, no Wine Garden, na Miolo. E aí no ano seguinte a banda... Assim, parou, né? encerrou as atividades, nós 22, 23 anos a gente ficou na, na estrada. E basicamente a formação que mais durou foi eu, meu irmão, né o Jus e o Júlio, na batera. Né? Já fazia algum tempo que ele já tava fora, mas a formação original, assim, os quatro que mais ficaram com os nós. Né? E... Aí depois tocou muito tempo o Graziano, o Teclas, era o último tecladista que estava tocando, já fazia tempo também. E passou uma galera pela banda, né? Passou muita gente, assim. Vários guitarristas, uh, uh, alguns baixistas também.
0: Dançarinos. Uh, depois
2: que o Júlio saiu, até dançarinos também, né? <risos> o, depois que o Júlio saiu, também alguns bateras também, né? Então, uma galera. O,
0: o primeiro ah, show que assistir assisti... Circulou a... pela banda. O primeiro show que assisti da Blackbirds, cara. Eu não lembro onde é que foi. Se foi Caxias, no Revival, talvez. Ou em Flores em Flores da Cunha também, não lembro, cara, mas o primeiro show que eu assisti, cara, os caras tocando Oasis, tocando The Hives, tocando Strokes, eu disse, meu Deus, que banda é essa, cara? Aí comecei a procurar além... os caras e ir atrás nos shows e vai ali, vai lá e começa a conversar, e vai e cara, tava um além, foi, além, foi de carteirinha.
1: Além das músicas que massa, próprias que, que são as, as músicas próprias que isso, são incríveis, né? Cara. E o Cafu, o Cafu, que a, é. já, isso já daria credencial para ele participar aqui do nosso podcast. Mas <risos> além disso, aí né, o Dudu já falou, pisou no, no palco do Cavern Club uh, e tocou, cantou e encantou, podemos dizer assim, com o projeto <risos> Beatles no Acordeon. Que também aí vale procurar, né? Esse aí nós podemos dizer que não só conquistou o Liverpool, mas conquistou também o coração do Faustão.
2: Né? Esse... <risos> é verdade. A, é até, verdade. Ne,
1: até nesse palco aí vocês já foram, né? Um pouquinho antes da pandemia ali, Faustão recebeu vocês.
2: Uhum. E... Um mês Tava... antes da pandemia, né?
1: E quanto, quanto tempo já está o Beatles no acordeão aí na, na função toda?
2: Come... Beatles no começou em 2014. Uh, e aí, como o Diego, né, o Diego Dias, que é o gaiteiro, né, o cordionista é a tecladista da Vera Louca também, ele sempre fala que foi um projeto que começou muito despretensioso, assim, né? a gente já se conhecia de outros projetos, né tanto do, com a Vera Louca e Blackbird, a gente já fez várias dobradinhas e uh, a gente tocava no projeto que chamava Ópera Pampa também, que tocava músicas de compositores gaúchos. E na passagem de som a gente brincava, tocando Beatles, assim, tocava All You Need Is Love, na gaita, e nós, ah, que legal, uma hora dessas, que, vamos, vamos fazer esse show, né, ver qual é que é, mas começou bem assim, bem sem, sem propósito, sem um, um, uma ambição maior, né, e foi indo, as pessoas foram curtindo, o show, para quem assiste, é, é bem diferente do que pode imaginar, assim, ah, um show instrumental, só com acordeon, não tem vocal, né, só que acaba sendo muito divertido, assim. O reper... Bom, o repertório de Beatles, só por si só, já... já é sempre massa, né? Mas a forma como a gente conseguiu uh, fazer o som, fazer soar legal, é com pressão mesmo, é bateria a milhão, né? Baixo elétrico, mesmo sendo violão, mas é com uma pegada... violão meu assim. o <risos> É uma pegada... para quem já assistiu o show, não é um show enfadonho, ou, né, é um show bem para cima, assim mesmo. Então, acho que isso acabou nos levando a Liverpool, né? A gente foi em 2018 para lá, uh, a convite até da irmã do John Lennon, né? E, e acabou dando muito certo, assim, dando tão certo que continuou, né? Era para ser uma coisa provisória, a gente pensou, ah, vou fazer um ano, assim, esse show, mas não dá, a gente não, cons não conseguiu parar, né? E aí tem nos levado para muitos lugares bem legal, o Brasil inteiro, a gente já foi com esse projeto, né? Claro que no início, a, o fato de sermos, nós da Blackbirds e o o Diego da Vera Louca acabou abrindo portas. Isso não, não vou ser hipócrita e, e negar isso, né? Algumas pessoas que poderiam não conhecer o projeto, mas conheciam nossas bandas, né? Então isso no início lá ajudou. Mas hoje em dia até o, a banda, o projeto caminha por por si só, né? Então tem público no Brasil inteiro, tem muita gente que entra em contato, querendo show. Agora com a pandemia parou, né? Parou para todo mundo, mas é um projeto que a gente se orgulha bastante assim, porque não é fácil né? uma, uma banda aqui do Rio Grande do Sul chegar lá e tocar no palco principal, gravar um DVD lá no carro. onde o Paul McCartney gravou lá né? o Live at Cavern Club, então, é para nós é um orgulho mesmo, né? E a gente quer continuar e conquistar outras coisas também, né? Não, não parar por aí.
0: Como é que foi essa chegada ali no, no, no The Cavern? Como é que é uh, tocar lá? Conta mais essa experiência.
2: Nossa, é, é surreal, né? A gente a gente estava tocando no festival em São Francisco de Paula, né? no Beatle Week, né? Que tem em São Francisco de Paula. E aí o pessoal nos falou que o pessoal do Cavern, né? Os diretores do Cavern... E a irmã de John Lennon, né, Julia e ia, ia estar lá. Uh, eles geralmente eles vão nas Beatle Week para garimpar alguns, algumas bandas para esse evento principal, né, que é em Liverpool. Sempre no mês de agosto, né, acontece. Uhum. Há mais de 20 anos, assim, é um evento bem tradicional. E, e, e aí ela viu ela viu a passagem de som nossa e curtiu. Ela achou diferente, né, por, por ser instrumental, por ser com um acordeão, um instrumento que na Europa eles conhecem muito, né. Aqui no, aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, é mais ligado à música gaúcha, assim, e lá no Nordeste é mais ao forró, mas lá no, na, na Europa é muito jazzista, acaba usando o acordeon. A própria música italiana tem muito, né, do acordeon. Enfim, é um instrumento bastante conhecido lá. E ela gostou, né, dessa sonoridade, da, da energia e convidou nós. Né? Mas nós, a né, gringos desconfiados, nós, ah, isso aí é prova, né? Nunca vai, nunca vai rolar e aí um tempo depois veio uma carta assim eles mandaram uma carta formal convidando né para participar e a gente achou nossa isso aí sei lá acho que na hora não vai rolar mas aí mas aí foi indo o pessoal foi aí o pessoal do Cava no clube entrou em contato para ver repertório sabe para uh, é, é várias várias situações que, aí que começa a ver que realmente é verdade né? e quando a gente entrou desceu a escada lá, acho que o Matheus também conhece às vezes se já foi para lá já foi no cover também, Dudu. Sim, conhece uh -huh, lá? Conheço. É. Quando a gente foi descer a escadaria, a gente parece que tá entrando no túnel do tempo, assim. Gente, meu, meu Deus, olha onde a gente tá, né? E vai tocar. Pá, a gente não acreditava, assim. Parecia umas quatro crianças, assim, <risos> num parque de diversões, né? Aí é. tu olha nas paredes lá, as bandas que assinaram. Tem Oasis, né? Tem Arctic Monkeys, tem a Amy Winehouse. Todo mundo, né? Passou por lá e The colar tocou lá. Stones, é muita história, né? A gente se emocionou, né? A gente bah, curtiu muito. Sempre com aquele frio na barriga, né? De, bar todas as bandas, a maioria é que imitasse os Beatles, né? De terninho e, e fazendo os vocais com os instrumentos igual. E nós era uma proposta bem diferente. A gente ficou até no início meio precioso né? Como é que ia ser a reação? Mas foi do caralho, assim. Desculpa, opa, não sei se você pode falar isso aí, mas mas foi bem legal, assim. A galera curtiu muito. Começou A, a galera cantava, né? A banda... Era instrumental, é instrumental. E a galera cantava as músicas. Ah, foi sensacional. Eu não tem explicação.
1: A, a tua pergunta aí não podia falar o que era caralho ou receoso?
2: Era do caralho. Eu fiquei receoso de falar do caralho.
1: Ah, não, então tá, não, beleza. Vocês, vocês foram tocar na Beatle Week. Uh, foram quantos dias de Liverpool aí na bagagem?
2: Foram, no, no total, deu dez dias. Dez dias. E nesses 10
1: dias foram, porque, é. para quem não conhece, a Beatle Week, né? Que é um evento mundial que acontece uma vez por ano. Não é só no Cavern Club e nem só na Metro Street, ali onde tem o Cavern Club, né? São Isso. alguns bares e hotéis, né? Que estão ligados a, a esse evento. E aí vocês fizeram uma turnê de, nesses 10 dias. Quantos shows vocês fizeram?
2: Na verdade, a gente chegou um dia antes, né? Para se aclimatar. <risos> <pra> aclimatar, né? <risos> <risos> com um paint. Uh, a gente chegou um dia antes, durou uma semana, foram 11 shows em uma semana. Aí teve um dia que a gente não teve show. Aí toca no Cavern Club, né? São dois palcos, né? O front stage, né, e o, e o outro palco. E o E aí na frente do Cavern Club tem o Cavern Pub, a gente que é bem menor, assim, mas é do, da mesma rede, né? A gente fez dois shows no Cavern Pub. E tocou no Adelphi Hotel também, que é onde acontece a exposição de, aí dos, de itens dos Beatles, né? Tem sapato do que, o, que o John usou, tem quadros históricos, tem capas de singles, é muito legal. Ela, a exposição que acontece no Adelphi Hotel, é, eu diria que é o ponto alto assim, né? da, da Beatle Week, que aí todo mundo se reúne lá, tem, os seus principais são lá também. A, gente a, tocou irmã lá dele, também no... a irmã
0: dele acompanha todo o festival também.
2: Sim, ela acompanha todo. Ela fica mais no Adelphi Hotel mesmo. Até uhum. tem um bar lá no Adelphi Hotel que é o bar dela, assim, ela tá sempre lá, né? Até a gente tirou foto com ela, chetou né? Até agradeceu ela pelo convite, né? Ela tá sempre no Adelphi Hotel, mas no Cavern também. No, tem um lugar que fica mais no Cavern, né?
1: Uma... Aliás, quem quiser procurar pelo Clark Gilmore vale a pena, porque é um baita músico, né? Tem... Baita música,
2: muito legal. É. O cara toca isso muito, aí. assim,
1: e, e tem todos os instrumentos, todas as coisas, e me parece, nunca falei com essa pessoa, mas me parece um cara muito simpático, assim.
2: Sim, bem gente boa. E ele curtiu, assim, também a banda, e bem, bem gente boa mesmo, bem, bem legal. Tá,
1: aí, Peraí, você ficaram uma semana na Beatles Week, foi 2018? 19. 2018. 2018,
2: 2018 tá, 18, então, isso aí.
1: De, deu uma semana ali, 11 shows, que horas... Que momento deu para sair do alvoroço, chegar, chegar no canto da cidade e assistir um jogo de futebol? Como é, como é que conseguiu <risos> conciliar isso aí?
2: Olha só, a gente, quando a gente teve o convite para lá, a gente quis ficar no lugar como se fosse um morador lá de Liverpool, né? A gente ficou num, num bairro, agora eu não recordo exatamente qual que era, mas era, era uns 10 minutos do do cavern, na Matthew Street ali, né? De ônibus. Pegava um ônibus, até dava para pé, mas com os instrumentos era meio ruim, né? Então a gente o, pegava um ônibus ba como batata se possível, um não tava um forma de Liverpool mesmo, né? É, acho, acho que ainda não tá. <risos> <risos> e aí o, o, o estádio, né? Do, os dois estádios, na verdade, são, são pertos, né? O Enfield e o Wilson Park. Eles ficavam uh, relativamente no meio entre uh, onde a gente tava... Uh, nessa semana e o Cavern Club e é quando a gente descobre é quando a gente soube disso então ah, vamos para lá então né e aí o meu irmão que é mais fanático também que nem eu pro futebol a gente foi até aí tava fechado até o evento só pude conhecer ali ao redor e aí a gente se informou de quando teria jogo do Everton né que tem uma simpatia maior e eu eu curto mais o Everton até por causa do Paul McCartney, eu acho não sei alguma coisa que que eu tenho uma simpatia maior pelo Everton a gente descobriu um dia que tinha jogo era um jogo meio furré, acho que era até da Copa da Liga Inglesa, né? E a gente foi, daí todo mundo, nós quatro da banda e o Tutu, que é um amigo nosso, que foi para filmar, né? A gente gravou tudo, fez um, até um documentário, assim, sobre a viagem, e a gente foi no jogo, daí no jogo lá da, da Copa da, da Liga Inglesa, né? Não era a Premier League, mas já deu para ter um gostinho, né? De como é que é o clima, né? Em Liverpool, de um jogo lá, ah, foi bem legal, foi bem legal mesmo. E, e a gente queria conhecer os dois estádios, na verdade, né? Bem aquela coisa de turista, assim, né? <risos> só que, realmente, o Enfield a gente conheceu só a entrada, assim, onde tem, tem os quadros. Aí tem, tinha muita menção a, 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 ao título de 2005, né? Da, do, do Liverpool. Uh, e aí, já o, o Alisson tava chegando, já, aí tinha a camisa dele também na, na loja. Uh, muita coisa do Klopp, né? Eles são, eles são fanáticos pelo Klopp, né? O senador do Liverpool. E, que aí te, e aí a gente foi pra lá e. Só que o estádio, o Goodson Park, pra quem conhece, né? Ele é um estádio bem velho. E aí não tem muita atração ao redor, né? Tu entra. Tu vai lá pra ver o jogo mesmo, né?
1: Então agora, a gente foi lá
2: pra assistir e, o jogo e foi e, e, legal pra caralho. Foi bem legal.
1: E, e agora vem a curiosidade em cima que tu falou. Porque o Goodson ah, Park informação. é velho. O Goodson <risos> a Park é. Informação. O Goodson <risos> Park é velho, mas mais velho que o Goodson Park é o Anfield e mais velho uh, que o Anfield, é o Everton. É o seguinte... <risos>
2: isso, isso aí do, Ever, do, do, do Anfield eu não sabia, fiquei sabendo agora.
1: Então, a, o, o Anfield era um, né, foi a segunda casa do Everton, o Everton que foi fundado em 1878, é, é, assim, são um clubes realmente muito antigos, né? E, e mandava os seus jogos, a segunda casa foi o Anfield beleza, tudo certo, até que um rapaz chamado, um senhor, um empreendedor britânico chamado, chamado John Holding uh, comprou o Anfield e aí chegou assim, olha só Everton nós vamos ter que subir o aluguel aqui porque tá muito barbada, tá muito fácil jogar aqui, né, aí tudo tudo aos arredores, aí muito bom e aí o Everton não gostou da, da, da proposta, preferiu atravessar o parque que tem ali, né, como mesmo tu dissesse que é, é o que separa os dois estádios e fez o Goodson Park. Então o Goodson Park virou um estádio novo de Liverpool, que quem é de Liverpool tem muito orgulho, assim, os torcedores do Everton, de falar que o Everton é o time original de quem é de Liverpool, né, que não é, não é o modinha. E aí, então eles construíram o Goodson Park, só que esse cara, o John Holden, ficou com aquele elefante branco ali, porque, poxa, tem um time aqui nessa cidade, me deixaram um estádio montaram outro que eu faço, ah, vou fazer um time. Então eles, ele e algumas outras pessoas fundaram em 1892 o Liverpool Futebol Clube. E aí se cria uma, uma rivalidade muito grande. Assim, né? Os dois times acabaram ocupando o mesmo estádio particular. Não é tipo Mineirão ou Maracanã, né? estádios municipais que uh, os rivais mandam seus jogos. Uh, ali era um estádio particular. Aí tem essa curiosidade, eu não lembro. Assim, eu não sei se tem alguma outra rivalidade e, e tão grande Uh, que tenha uma situação curiosa como essa, apesar da rivalidade mesmo do Liverpool ser com o Manchester United, né? não com o Everton, mas é o time da cidade, é o derby caseiro ali, e aí tem essa, essa característica. Quando tu foi em Goodson Park, era um jogo da Copa da Liga, né? como tu já, já, já mencionou aí, uh, eu lembro assim dos vídeos que vocês postaram, as fotos, tava lotado o estádio, né?
2: Tava lotado, tava muito cheio. E, e aí e é engraçado que os acessos assim é do, do estádio são bem precários assim né são, uh, nossa nem, nem compara aqui com a arena o próprio Beira Rio né é, são as entradas estreitas é, é um estádio bem defasado mesmo bem antigo e não foi revitalizado há muitos anos eu imagino né e essa história eu não sabia mesmo da, do Enfield, que tinha essa ligação com o Everton achei muito muito massa isso às vezes tu, tu sente que tem a rivalidade, né? Mas tu não sabe às vezes todos os motivos e o que está por trás disso, né? Mas lá em Liverpool fica muito claro isso, né? Que o Liverpool é o time uh, mais uh, internacional, assim, né? Conquistou um títulos fora e o Everton tem muita simpatia do, dos, do, dos locais, mesmo até dos mais antigos, né? As famílias que moram uh, perto ali são muito é um time muito da cidade mesmo, bem, bem, bem como tu falou, né? E eles têm orgulho disso, né? Além, além da, da visibilidade do, do Liverpool ser muito maior, né? Isso não tem nem comparação. Mas o Everton tem essa essência, assim, de quem mora lá. E tem essa ligação com os Beatles também. Enfim, é, a gente, é bem legal a história do Everton.
0: O Cafu, e uma curiosidade, assim, que eu acho que a galera tem também, é sobre a compra de ingressos. Como é que foi conseguir o ingresso para assistir o jogo?
2: no no Enfio para ver jogo do Liverpool é bem difícil por dois motivos um pelo valor <risos> era uma facada era muito caro assim e outro que tu não consegue a maioria dos ingressos já estão vendidos no início da temporada né do Liverpool é bem difícil mesmo uhum. até quem consegue assim nossa é um feito porque a, a gente até tentou quando foi para lá a primeira coisa que a gente queria era no, no jogo né do Liverpool ou do Everton de preferência do Everton mas se fosse do Liverpool Aí, mas do Everton, como, até como era um jogo menor, assim, né, era da, da, não era da Premier League, foi bem tranquilo. A gente foi na fila, assim, normal, comprou ingresso. Tem alguns setores que são mais, mais para sócios, né? A gente foi um outro setor. Mas foi bem tranquilo, assim. Bem... E o pessoal super atencioso, até com o nosso inglês meio precário, assim, o pessoal querendo ajudar. Foi bem, bem, bem de boa.
0: Se tu precisar de um contato para assistir o jogo, tu fala com o Matheus. Ele conhece eu... o Lucas Leiva, todos esses caras, a turma tô que já sabe, passou tô sabendo, pelo Liverpool meu... aí é só falar com ele.
2: A próxima vez que eu para pra, pra lá, eu vou, vou acionar essa galera aí. É.
0: Não, tu então é o cara raiz, eu fui,
1: eu fui no jogo modinha, né, então já... <risos> é, tu... <risos> É, para tu saber, tem uma, tem uma coisa que todo inglês fala, né? E que, assim, tu olha para tu saber de longe se o cara é turista ou se não é. São aquelas, porque um dos símbolos né, do torcedor britânico é a, são as mantas, né? E aí tem as mantas dos jogadores, do, do clube, uh, vendido em tudo que é esquina. Agora, o turismo é identificado na manta que é dividida com os dois oponentes do jogo, com a data, sabe? Sim, Porque não sim. entra na cabeça deles e não entra na minha também. Como é que tu vai comprar um negócio que vai ter o logo, a cor, o nome do outro time? A não ser que seja, assim, um super jogo especial, mas assim... Eu tenho, por exemplo, uma manta que foi feita para a inauguração da Arena do Grêmio, o Grêmio Hamburgo, mas é uma outra coisa, não é, uma, não é, não é um Grenal, não vou comprar uma manta uh, que divide azul e vermelho por causa do jogo especial. Agora um turista compraria, então esse é um, é um bom ponto para identificar o turismo. E por falar em estádio do Everton, uh, dá para a gente botar também ali, depois o nosso Mind the Grass oficial no Instagram, uh, o vídeo do projeto do novo estádio do Everton. Né, que é nas docas ali em Uau. Liverpool, que é uma maravilha, muito lindo mesmo o, o projeto, além de ser muito mais um, um, de fácil acesso e consequentemente cresce o turismo, né por, porque tanto o Anfield quanto o Goodson Park não ficam dentro da rota turística ali de Liverpool, que né, permeia os Beatles, assim, Penny Lane, Strawberry Fields, o próprio, próprio Matthew Street e o centro da cidade. Então, acho que só tem a crescer o Everton. É uma pena que perde aquele charme, né, da, daquele estádio, que as casas fazem a parede, a divisa da casa é com o próprio estádio, assim, né, mas é o futebol, o futebol pede... Né, a globalização, é o crescimento, é, perde de um lado, mas acaba né, ganhando né, no futuro, assim, numa outra, num outro viés.
2: Sim, é, eu, eu vi até o vídeo do, do projeto, achei sensacional, né? aquela região é muito turística, é lindo, né, Na, nas docas, e, eu acho que seria bem legal mesmo, e, e realmente onde está o enfio e o próprio Hudson Park, não tem espaço para crescer nada, assim, né? tem um parque ali no meio, e é, bem, é bonito assim para de, de olhar, só que a, a estrutura acabou ficando fazendo uma alusão aqui com o Rio Grande do Sul, parecido com o que era olímpico, né? A cidade acabou engolindo assim a, a região do estádio, então não, não tem muita alternativa, né? Tem que trocar de lugar mesmo.
1: Então, só para só para aproveitar aí que tu Cafuto tu falasse aí no, no início, quem sabe por causa do Paul McCartney, né? Do, tu, tu já teve uma ligação ali com, com o Everton, agora vem aquela. A pior pergunta que se pode fazer, qual é o teu Beatle preferido?
2: O Paul McCartney, pra mim é bem tranquilo essa pergunta.
1: Olha aí, e foi, e, e foi o Paul que fez tu, tu escolher, tu, tu curtiu o Everton?
2: Sem dúvida.
1: Tá, aí olha só, aonde tu viu que o Paul torcia pro Everton? É que assim, né, Uma, os Beatles e a, e a ligação do futebol não é aquela coisa... Oasis, né? Manchester City, os, os irmãos Gallagher, ou tantos outros artistas, é uma coisa mais comedida. Apesar de né, termos vários registros do DJ do Anfield dos anos 60 colocar né, as músicas dos, da invasão britânica. E claro que os Beatles, né, estavam ali liderando a coisa toda, faziam parte das músicas que eram cantadas na, na COP, né, na arquibancada mais tradicional do Liverpool. Uh, tu sabe, a, a gente fez até... No nosso Instagram ali, um especial, né? Foram dois Reels com a ligação dos Beatles com o futebol, além do Paul com o Everton. Qual é a outra coisa que tu lembra, assim, de cabeça? Agora é o cara pega o convidado, né, com surpresa e faz pergunta que não tá nada combinado. Tem alguma outra coisa do futebol? Pois é.
2: Sabe que lendo, lendo as biografias, assim, não fica muito claro, assim, né, essa, essa relação. Acho que é, precisa mais pesquisa mesmo, né? Como tu mesmo tá fazendo, e é, e é muito legal saber disso. Mas, mas fica, fica subentendido, assim, que pelo menos o pai do Paul torcia é, assim, é para o Everton. Já o John Lennon, o John Lennon parecia não, não era um cara tão ligado ao futebol, né? Alguma coisa meio difusa, assim, com relação ao John Lennon. Não, não é tão óbvio, assim, né? Mas do Paul, acho que para quem acompanhou, quem leu, algumas até algumas declarações dele mesmo falando, né? do Everton, um tempo depois ele falou que torcia para os dois, ele ficou, ficou meio em cima do muro, né? Uh, é, o, mas... o, la,
1: o, o lado político, né? Paul McCartney, Se é... tem algum dos algum dos Beatles que vai dizendo, ah, eu quero saber, eu gosto dos dois, vai ser o Paul McCartney. Ele fez uma é... listinha aqui de Porque algumas... Tinha algumas
2: rixas, né? Tinha algumas rixas de causa do, do Liverpool e do Everton, daí ele quis uh, botar panos quentes, assim, mas mas quem sabe, lá em Liverpool as pessoas uh, falam que o Paul era torcedor do Everton, né, é ainda enfim.
1: Uma coisa agora, só um parênteses, né, que tem dentro do Cavern Club tem uma frase está tá escrito ali num dos, do, na, das, das paredes Cavern e Liverpool, os dois maiores clubes da cidade
2: <risos> é verdade, é verdade <risos>
1: Muito boa. Eu achei uma bela tirada. Rapidamente, fazendo assim, ó, um, um paralelo.
2: É que lista... o, Clark Gilmore é, o Clark Gilmore é fã, né? Do, é, ele é Sim. fanático do Liverpool. É por isso. E é
1: Liverpool total, é claro. O, o, é. Cara da, o cara que tem a chave que vai abrir a portinha ali da caverna, ele torce pro Liverpool. Então, sinto muito. É. Não, não vai ter muita ligação A gente ligação falou para ele que, é, que era
2: do... A gente falou pra ele que tinha ido no estádio, né? do Everton, E ele, bate, ficou puto, assim, o quê? Ele ficou, a faca? Ele ficou indignado com a gente, se assim, ficou... <risos>
1: Olha só, se a gente fosse fazer uma listinha de Beatles e o futebol, a gente pode falar uh, no clipe de Eleanor Rigby, extraído do filme Alice in tem uma cena que o Submarino tá passando ali e tá rolando um jogo, é, mais, é, é um jogo assim, mas dentro da temática do desenho, né? Um lado azul, um lado vermelho, a gente subentende, né? Que é... Um Everton e o um Liverpool rolando ali. Da parte do Paul, a família do Paul realmente torce para o Everton. O irmão dele uh, é fanático pelo Liverpool, e aí eu. Até pesquisei assim já um tempo atrás porque ele escapou, né? Mas o resto, todo mundo é Everton, que era o time tradicional, né? Da cidade, e na final da FA Cup, eu acho que essa é a maior ligação efetiva mesmo de um Beatle com futebol. Na final da FA Cup de 68, tem uma foto do Ever do Paul chegando em Wembley para ver Everton e West Bromwich e aí ele deu uma Mick garzada lá, né, e pé frio, e aí perdeu o <risos> West Brom, campeão da FA Cup, 68, Paul McCartney, mas aí não tá o Paul identificado com nada na roupa, assim, né, que foi se torcer pro, pro Everton. Sim. Um tempo depois, em um Wembley, num dos shows do Paul, ele conheceu o Kenny Douglas, que é uma figura icônica da história do Liverpool, uh, né, o, o, o Kenny Douglas, o que... Né? Isso, ligado com o Liverpool. Ele foi por um período jogador e treinador do Liverpool, ele fazia tudo, assim, ele é um, um herói, né, e aí como ele conheceu, ficou muito amigo, e aí vem, eu sabe o dia né, dessa declaração dele, não, mas quer saber, os, os dois times levantam a moral da cidade de Liverpool, então, né, o Paul ali disse que torceria para os dois, Sim. na parte do John, o pai dele era torcedor do Liverpool, mas o John, né, como todo mundo sabe, não foi criado pelo pai, não conviveu com o pai. Mas tem algumas coisas, por exemplo, a capa do Sgt. Peppers, que tem milhares de figuras icônicas do mundo pop, político, de tudo, uh, tem um jogador de futebol apenas, que é o Albert Stubbins, que ele era jogador do Liverpool na época, digamos assim, do pai do John Lennon. Então, quem sabe, foi até uma homenagem que ele possa ter feito, ele colocado ali o Robert Stubbs na capa, uh, e o John também fala, em, no álbum Larry It Be, tem a música *Digits* que ele vai falando vários nomes, e a música, para quem não conhece, assim, vai até achar que eles estão meio que ensaiando, né? Ninguém tá, não está a valer a gravação ali, e ele fala Matt Busby, que é o Sir Matt Busby, que é um herói do Manchester United, mas que teve também carreira no Liverpool, então, né, é mais uma ligação. E só para encerrar a parte John Lennon disso aí, aí, claro, tem a, a, uma das capas né, do, do Walls Bridge, um, um dos desenhos da capa do, do Walls Bridge, que é o disco do John de 74, tem um desenho que ele fez quando criança. E nesse desenho está rolando um jogo e está escrito lá em cima: John Lennon, 1952. No desenho, claramente, tu vê os jogadores do Newcastle e do Arsenal. E em 52, que é onde estava escrito ali na capa, é a final da FA Cup. Tem até uma foto que deve ter inspirado ele, assim, para desenhar do jeito dele, depois desse confronto. Existe essa foto, né, do jogo. Então é mais uma ligação. Se a gente for chegar no George, aí a gente vai só para a Fórmula 1, né, porque o George... Fazia questão de não, não mostrar que não tinha um apreço assim, pelo futebol mesmo. Mas ele era fanático pela Fórmula 1. Tanto que foi o primeiro Beatle a vir ao Brasil para acompanhar um GP. né? O, o, o George Harrison. E do Ringo, olha só, o padrasto do Ringo torcia para o Arsenal. Então o Ringo ia no Goodson Park e ia em Anfield. Sempre na torcida visitante. Mas os filhos do Ringo são season ticket holder do Liverpool. Então provavelmente ali o Ringo quer saber... Eu não, não consegui. Como é que o cara mora em Liverpool? É identificado com o Liverpool, com a cidade de Liverpool. Torce para o Arsenal. Como é que ele vai fazer os seus filhos torcer para o Arsenal? Não dá, não dá. Não então, tem, não tem. Vai torcer. E, e só para terminar o assunto, Beatles e o futebol, já que nós né, estamos falando com um Beatle maníaco, e que tocou no Cavern Club, e que foi visitar Anfield, e no jogo do Everton, na final da FA Cup de 65, foi Liverpool e Leeds. Final. E tem um telegrama que os Beatles mandaram para o Bill Shankly, que era o técnico do Liverpool, desejando boa sorte, que eles iriam assistir o jogo. Então, assim, claro, pô, os caras da cidade, né? Não, não iam desejar sorte para o Leeds. Então, tem isso. Uh, o Bill Shankly, que é um técnico do Liverpool, né? que Foi, foi campeão, ganhou, aí deu sorte. Os quatro juntos ali deram deu, deu sorte. 65 campeão, Liverpool. Né, através do Telegrama Nessa final, além dessa ligação com os Beatles Tem uma curiosidade muito legal Que o Bill Shankly Ele foi o cara que pegou a música You Never Walk Alone Que foi regravada pelo Jerry and the Pacemakers Banda de Liverpool E levou para dentro do vestiário E aí os caras né, ali, emocionados Entraram em campo, ganharam A música virou o um, um hino, o um símbolo daquela vitória Ela entrou para a história do clube até hoje é cantada sempre antes dos jogos, e claro que depois de 89, na tragédia de Hillsborough, ela ganha um outro, um outro tamanho, uma outra interpretação, né? Mas, outro um, né?
2: Partir, um, né? Outro, um outro um significado, né? Um
1: outro significado, é. e é por causa desse é. técnico, Bill Shankly, que pô, o cara recebe um telegrama dos Beatles e faz o Never Walk Alone virar hino, né? Nada mal para um cidadão aí é de Liverpool,
0: Matheus, Matheus. É uma bastante informação, o senhor tá de parabéns, hein? Tema é de casa. É uma
2: aula, oh. né? De, é uma aula de, de Beatles de, de futebol. Olha estou tá Parabéns, de parabéns,
1: É, é de arrepiar toda vez que se escuta uma torcida cantando e uma música com tanto significado. É, vou ter que ir lá pegar uma pint só um pouquinho.
0: <risos> Manda ver aí, Cafu. O álbum é. da rodada é contigo, né? O que, que tu trouxe aí para nós?
2: Eu sugeri o DVD né, dos Beatles Acordeon, gravado no Cavern Club. E o Paul McCartney, live Cavern Club, de 99. Toca com Ian Pace, David Gilmour na guitarra.
1: Então, galera, o álbum da rodada, né, quem nos acompanha sabe que sempre tem um disco relacionado ao papo que a gente tem aqui. E hoje, então, vem o Dobradinha, foram dois discos do nosso convidado aí, o Cafu. O Beatles no Acordeão ao vivo no Cavern Club e o Paul McCartney também, né, ao vivo no Cavern Club. Dá para procurar em todas as plataformas. Eu tenho que dizer, assim que, claro, gosto muito do Paul McCartney, mas eu, se tivesse que votar ali, qual que eu, que eu iria ouvir agora... <risos> depois de um Never Walk Alone, pegar minha pint e vou colocar ali, o disco vai ser o Beatles no Acordeon, ao vivo, no Caverna Club, claro.
2: Obrigado pela, pelo carinho, como diria eu. Não, pô, tu pensa a emoção dos guris, né, nós, no caso, né, a gente até se, a gente se, uh, brincava, bah, a gente tá no camarim do Paul, que, é, que tem um camarim logo na entrada do palco ali, né, E no dia que a gente gravou o DVD, e era aniversário do Diego ainda, então foi um momento de festa, assim, total, né.
1: Tomamos uma coisinha, né?
2: Tomamos de leve, né? A gente tomou mais depois, né? Mas parece que lá dá uma sede monstra, né? E, mas foi barco, foi, 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 foi sensacional mesmo. E as imagens, para quem assiste agora, assim, tem um pouco de, 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 dessa vibe lá do Carver, né? Muito legal. E a gente do mundo inteiro, né? Não é? Aliás, pessoas de livre, pelo menos tem, né? Na Beatle Week, é acaba sendo um evento mundial muito brasileiro também argentino galera da Espanha Itália Estados Unidos Austrália a é gente do mundo inteiro é muito massa mesmo para quem nunca foi agora com a, com a retomada aí dos eventos se um dia tiver a chance de ir vale muito a pena para quem para quem curte Beatles é óbvio né mas até para quem curte a história do rock lá no cavern club tu, tu, tu sente o clima assim uma uma áurea que não tem nenhum, nenhum outro bar, nenhum outro lugar do mundo. Assim, Vocês têm,
0: tem... Cafu, alguma ideia, algum convite para futuramente ir de novo para Beatles Week?
2: Sim, tem, tem sim. A gente pretende é. voltar. A gente até não foi nos últimos anos, no, no ano seguinte, né? Que teve, em 2019, que a gente estava com muita, muito show aqui, né? No, no Brasil mesmo, da gente até optou de não, de não ir. Mas com certeza a gente pretende voltar lá, sem dúvida.
0: Uhum. Vocês estão meio nojento, né? Pensar assim, ah, pensamos em não ir. Tá certo? É isso aí. Ah, é que. Não,
1: mas, cara, de um depois. Um
0: né? depois, depois, que,
1: depois que esse episódio aqui for ao ar, não vai ter, não vai ter Cavern Club, vai, vai, vai ficar pequeno. Esse episódio aqui, é. o Mind the Grass vai atravessar oportunidades e locais em Londres para vocês tocarem, tenho certeza que, que não vão faltar. A gente aqui no podcast, a gente já está se, se dirigindo né, para o pro final. No episódio anterior, não rolou. Né, a gente sempre faz as apostas ali, né e eu sempre perco. Uh, para ver o, pra os resultados da próxima rodada. Já tô sendo cobrado, inclusive, assim, amigos. Pô, mas só perde lá. É, pois é, que eu voto com o coração, a razão é zero. E o meu coração não tá acertando no momento na parte futebolística, né? Já o Dudu, ali ele já tem né, a planilha com box o box-to-box, 3-4-3, 3-5-2 e todas as coisas, né? Ele acompanha o Chelsea B jogando o sub-17, o que fica um pouco complicado para poder competir. E aí, então... Só que agora vai ter a rodada, né? Então, nós, nós estamos para chegar... E o que, que tu acha? Olha só. O Dudu dá o jogo. E aí, o jogo rápido. É, tá. Tu diz o vencedor ou o empate. Tá. Vamos, fazer, vamos fazer a roda aqui. O Dudu fala. Aí tá. eu dou a minha opinião. Vai tu. E o Dudu termina
0: com o que ele acha. Tem bastante coisa para acontecer nessa rodada. Tem jogos bem legais. No sábado, às oito e meia da manhã, horário local no Brasil... Vamos ter Crystal Palace e Tottenham.
1: Aí vai dar Tottenham com o
0: show do Menino Son. Tottenham, com certeza. Eu vou de Tottenham também. Brentford e Brighton, no sábado às 11 horas.
1: Aí, ó, eu, eu já tá já na segunda palpite, já vou me trair de novo. Eu vou com o coração, apesar de já ter né, gostado do Brentford, mas <risos> o Brentford é um amor recente. O Brighton né, é um amor de longa data, então eu vou... E é em Londres, né? É em então, Londres. Quem quiser saber mais sobre o estádio do, do Brentford, é só conferir o nosso primeiro episódio, que tem coisas bem legais ali. Mas eu vou com o coração e eu vou errar,
0: mas vou lá de Brighton. Empate! Vou oh, eu vou de empate também. Depois temos a estreia de Cristiano Ronaldo no sábado, às 11 horas. E atenção, hein? Não vai passar na ESPN esse jogo, hein? A informação Ui. que temos é que vai ser... No streaming, no canal da Disney. Qual o canal, Matheus? É o... Ah. Cinderela TV. Ah, <risos> sério? É sério. Não. Star mais eu Sério? Star Mike. Não
2: acredito que não.
1: O Cristiano Ronaldo é tão príncipe. O cara é tão príncipe que agora é só com, com, com as princesas para passar o jogo. Que momento
0: estamos vivendo no futebol, hein? Às 11 horas da manhã, Manchester United contra o New Castle.
1: é, acho que não tem muito o que pensar, né, acho que vai dar Manchester United, desculpa aí Newcastle, muito querido, o Newcastle que tá para contratar mesmo, né, já acertou o gurizão que tem o nome do, do ator do filme lá, que falamos em outras em outro episódio aqui, mas isso a gente vai deixar para adiante uh, mas vou de Manchester United aí. Cafu United, o...
2: infelizmente que eu não gosto muito do United de United mas...
0: também <risos> Uh, depois temos no sábado ainda uh, Leicester e Manchester City. Kassabian contra Oasis
1: e acho que vai dar Oasis,
0: Manchester City.
2: City também, com certeza.
0: Vou também. Leeds e Liverpool, na cidade de Leeds. Olha, bom jogo, hein? Bom jogo...
1: Eu acho que na temporada passada foi um baita jogo, foi o que, inclusive, que abriu a temporada passada, Liverpool e Leeds. Eu acho que o balde do Bielsa vai fazer uma retranca ali e vai dar empate.
2: Liverpool.
0: Vou de Liverpool também. Watford e Wolves. É em Londres, né? Então vou de Watford. Wolves. Chute. Vou, de, vou de Watford. Arsenal e Norwich. Será que sai essa nhaca do Arsenal ou não? É a hora, é, hein? É o famoso
1: jogo dos desesperados. Que momento, hein? Cara, eu acho que vai dar um empatezinho para manter a tensão no ar e é isso aí.
2: Eu acho que o Arsenal. Uma hora vai ter que ganhar, né?
0: Vou de Arsenal. <risos> Southampton e West Ham. Bom, apesar de ser na
1: casa do, do Southampton, né, e, e já falamos da ligação wanda com Martininho, grande clássico com essa torcida, né, com, com o Southampton, mas o, os Hammers estão fazendo uma belíssima campanha. Antônio vai brocar e vai, vai ganhar o West Ham. West
2: Ham? Está com um time Tribom, né? West é,
1: Tribom, assim, não, não é bem a definição, mas eu acho que surpreendente <risos> é a palavra melhor ali para definir
2: competitivo, né? Competitivo.
1: Tô
0: confiando também no Lukaku sem grife. Falando em Lukaku, Chelsea e Aston Villa. Ih, é em Stamford Bridge isso aí? Então o nosso Chocobelga
1: vai fazer também e nem não tem. Chelsea, olha aí, Cafuz, tu, antes tu falou né, do Tottenham ser um grande candidato, eu acho que o Chelsea é o time a ser batido e não vai, nesse, não vai ser agora nesse jogo, nessa rodada que vai ser batido, vai dar Chelsea.
2: Chelsea também.
0: Chelsea também. E para terminar, o Everton de Paul McCartney e Cassiano Farina <risos> joga com o
2: Burnley.
1: Ah, acho que depois do episódio de hoje, né? Não, não, tem, não, não tem nem o que falar. Vai, vai dar Everton. Não tem escolha.
2: Vai ser do Everton com o pênalti do Cowartley.
1: Tá ligado no jogo. Tá ligado. Olha, podemos fazer uma ligação de Blackbirds? Eu Black gosto Bird.
2: dele, eu acho que um vai ter
1: sempre avante, né? Uh, uh, Blackbirds com o Pombo? Não sabemos, né? Fica aqui a questão...
2: de Everton.
0: Mateus, a gente não teve a é, rodada, mas vou chamar aqui o Man of the Grass da semana, vai para o Alex Ferguson, porque o cara meteu a mão na contratação do CR7 e disse, cara, escuta aqui, tu não está pensando em ir para o City, tu não está pensando ir para aquele lado, né? Tu tem história aqui, tu vai jogar, é com nós, cara, tu vai ter que voltar para casa. E o cara meteu a mão mesmo, fez o, 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 o métier e ajudou a trazer o CR7, que é a grande atração dessa próxima rodada.
1: Sabe qual é a cena que eu imaginei quando soube dessa história? É que tava o Ferguson dormindo, né? Já um senhor de idade, com todo respeito, né? Já tava ali dormindo né? Com, na sua casa, e aí toca o telefone. E aí ele tem aquele telefone fixo, né? De discado lá da cama. E aí toca e são os CEOs do Manchester United, né? os americanos. E ali, pô, pois é, tu vê, Cristiano Ronaldo, não sei o que. Não falei. Ah, aí ele levanta com aquele ar, assim, putz, vou ter que resolver isso aí. Aí levanta, pega o telefone, só liga para ele, ó, oh, guri, deu, né? Vamos, 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 vamos se organizar aqui, vamos, vamos, vamos ter respeito. Em dois minutos, ele matou a contratação. Ele estava indo para o Etihad, não deu uma hora de diferença, ele estava anunciado em outro Trafford. Que loucura que foi isso aí mesmo, né?
2: Para a Premier League é muito legal ter o Cristiano Ronaldo.
1: E aparentemente para a Disney também.
0: <risos> Passamos a régua, galera. Cassiano, obrigado aí pela participação. Foi um prazer, foi um, um convidado super especial. Nós somos aqui fã da Blackbirds, fã do Cassiano Farina. E é sempre um prazer encontrá-lo. E, Matheus, valeu mais uma semana. O negócio tá ficando sério. Vamos caprichar para a próxima rodada, próximo programa. Fiquem ligados. É Instagram, mindthegrassoficial. Valeu, galera. Valeu, Cafu. Valeu,
2: é isso aí. valeu. Obrigado. Valeu vocês, hein? Obrigadão.
0: Nos acompanhem aí até
1: semana que vem. Tchau.
2: Tchau, tchau.
0: Sentado eu vou esperar Alguém me passar, me lavar Tomara que eu fique doente Me vira doente Correndo eu vou me cansar E alguém vai me espremer, me coar Raiva e
1: ódio eu tenho, eu paro cruzar Deixa a chuva cair